0: Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Benvenuti ad una nuova puntata della nostra rubrica Lo sapevate che? E io però oggi non, non, non faccio il solito cappello iniziale, ma cedo direttamente la parola ad Evelyn. Quindi vai cara!
1: Sì esatto, allora questa settimana abbiamo intenzione di di parlarvi di una una tematica che in realtà è in modo trasversale, abbiamo già trattato in altre puntate, che è quella dell'importanza dei dei mass media, eh, del rapporto tra i mass media e i flussi migratori e la costruzione di un nemico, in particolare con il caso della Carta di Roma e poi con il Global Compact che vi spiegherà Jessica. Intanto eh, nella questione dei flussi migratori eh, i mass media, soprattutto a seguito della globalizzazione della società iperconnessa, assumono un ruolo centrale e sono fondamentali per una riscrittura dall'interno che viene operata soprattutto dai ragazzi di seconda generazione che sono cresciuti in famiglie immigrate ma che parallelamente sono educati nei paesi paesi dove vivono, si socializzano all'interno di spazi pubblici in cui i mass media hanno un ruolo fondamentale e rispetto ai propri genitori sicuramente sono a livello culturale e a livello sociale più inseriti nelle istituzioni mainstream. Eh, ma nonostante questo continuano a scontrarsi con la discriminazione e il pregiudizio eh, la centralità dei mass media quindi è dovuta proprio eh, a questa necessità di riscrivere eh, sia a livello linguistico sia a livello culturale sia a livello sociale la percezione del fenomeno migratorio che è un dato strutturale delle società postmoderne e delle società postcoloniali. Eh, i mass media infatti sono sempre più, più pervasivi eh, e all'interno della vita quotidiana hanno portato una serie di immaginari eh, che riguardano le popolazioni, le etnie e le categorie concettuali che vengono mostrate in maniera diversa a seconda delle esigenze, quindi a volte vengono spettacolarizzate, altre volte vengono adottate o sminuite fino ad influenzare l'opinione pubblica si tratta di immaginari che hanno una natura dinamica e che sfruttano proprio i canali dei, dei mass media per trasfigurare la realtà, cioè per creare delle immagini che preesistono alla concreta esperienza del singolo e che influenzano la percezione comune, infatti media non soltanto eh, influenzano ma fanno letteralmente l'opinione comune. La percezione infatti eh, è collegata proprio al dibattito che si svolge su mass media, al mondo della comunicazione, al linguaggio che viene utilizzato all'interno delle comunicazioni perché proprio il linguaggio consolida una serie di luoghi comuni eh, ed evoca una vasta gamma di associazioni mentali eh, che fanno leva soprattutto sugli istinti di sopravvivenza, oppure sul sentimento della paura e sul sentimento di incertezza o anche sul senso di appartenenza a una comunità. Eh, un elemento centrale in questo discorso è la costruzione del nemico, um, infatti come è stato um, osservato da diversi sociologi, antropologi e intellettuali, c'è una necessità di costruire un nemico perché proprio la, la costruzione di un nemico aumenta la compattezza interna e crea un'identità nazionale uh, infatti attraverso la costruzione della, della paura e quello stigma che proviene dall'impamia mediatica e dall'uso di termini ad esempio uh, non corretti uh, e giuridicamente uh, praticamente inappropriati si costruisce un nemico esterno eh, e questo nemico esterno solitamente eh, coincide con la figura dello straniero eh, in particolare eh, Umberto Eco in un suo saggio che è proprio intitolato costruire il nemico e altri scritti occasionali eh, afferma appunto che un nemico è necessario per costruire la propria identità e per creare un ostacolo eh, rispetto al quale misurare il proprio sistema valoriale cioè mettersi a paragone mettersi a confronto con esso e dimostrarsi vincenti rispetto a quel sistema valoriale che invece è rappresentato dalla figura dello straniero il nemico per eccellenza quindi che è quello che incarna ehm, la paura, incarna il sentimento di incertezza e contro cui si canalizza l'odio eh, è colui che è straniero cioè che si fa portatore di tradizioni diverse di una lingua diversa, di un colore diverso e che sembra minare quell'integrità sociale che in realtà poi non, non esiste eh, in questo senso eh, il mass media eh, fanno quindi come, come detto l'opinione pubblica e mh, soprattutto ad oggi perché stiamo vivendo una fase storica in cui tutte quelle agenzie di socializzazione e di, ehm, e di istruzione tradizionali ehm, non hanno quegli strumenti adeguati a intervenire su un pubblico di massa quindi stanno perdendo eh, la presa che avevano un tempo sulla società, ad esempio basti pensare alla scuola, alla chiesa e ai partiti che non hanno più quel loro, loro ruolo tradizionale e che appunto non riescono ad influenzare più così tanto basse ehm, fasce della, della popolazione. Proprio perché esiste questa necessità di monitorare il linguaggio sui mass media eh, e di monitorare eh, le immagini che vengono trasmesse, eh, è nata ehm, recentemente, perché risale al, al 2007 questa iniziativa, eh, eh, la carta di Roma, cioè una, una carta, eh, un ordinamento che è fondamentale per evitare eh, tutti quei regurgiti di razzismo e di xenofobia che si trovano costantemente nei mass media e che spesso vengono utilizzati anche involontariamente dalla figurazione del giornalista ma che in maniera inevitabile influenzano i canali di comunicazione e influenzano vaste fasce della della popolazione la carta di Roma nasce nasce per per scelta dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e soprattutto come conseguenza della strage di Erba che sicuramente conoscerete che è un evento tragico del del del, del 2007 che venne spettacolarizzato e che venne ampiamente dibattuto Uh, e chiedebbe una, una risonanza mediatica incredibile uh, e a seguito della strage di erba proprio ci fu la, la diffusione di una rappresentazione alterata di tutti i personaggi coinvolti, una loro stigmatizzazione ad esempio usando termini inappropriati come quello di uh, immigrato clandestino oppure di clandestino appunto la Carta di Roma fu proprio una conseguenza di questo evento mediatico eh, ed è eh, un protocollo deontologico che fu redatto dal sindacato dei giornalisti e dall'ordine dei giornalisti eh, nel 2008 proprio per ribadire la responsabilità morale e civile eh, della figura del giornalista eh, che ad oggi a livello sociale assume una, um, un ruolo um, determinante sul, sull'opinione pubblica si tratta di una carta che quindi ha come obiettivo quello di uh, le regole per una giusta comunicazione quindi per, per l'uso di una, di una giusta terminologia relativamente al tema dell'immigrazione e al tema dell'asilo come vincolo morale appunto del, del giornalista. Um, nei principi di, della Carta di Roma c'è cioè la necessità di evitare comportamenti superficiali, uh, comportamenti non corretti che possano suscitare allarmi ingiustificati e che possano alimentare appunto quel sentimento di paura e di incertezza verso, um, verso tutti gli individui che vengono considerati stranieri. Bisogna evitare quindi le associazioni improprie di notizie perché queste associazioni improprie non soltanto alimentano la disinformazione ma compromettono anche una serie di categorie sociali perché appunto influenzano la percezione di esse a livello di opinione pubblica diffondendo informazioni precise e diffondendo informazioni distorte. Il corretto uso terminologico non lede, secondo quanto affermato dalla Carta di Roma, la libertà di informazione, anzi al contrario l'uso corretto della terminologia veicola proprio l'informazione corretta, quindi un'informazione neutrale, con dei termini che sono giuridicamente appropriati e che restituiscono una massima aderenza alla realtà dei fatti salvaguardando quindi tutte le categorie sociali uh, e non danneggiando uh, nessuno degli individui coinvolti. Uh, il primo principio della Carta di Roma è quello che richiama proprio l'uso di questi termini giuridicamente appropriati e soprattutto eh, cerca di avvertire i giornalisti dell'importanza terminologica eh, istituendo un osservatore indipendente che insieme a una serie di università e insieme a una serie di enti per per la ricerca ehm, sottoponga a un monitoraggio periodico l'evoluzione delle informazioni soprattutto sui temi riguardanti l'asilo i rifugiati, le vittime della tratta eh, e i migranti Eh, in particolare dal 2011 operava anche un'associazione che è l'associazione Carta di Roma che ha proprio come missione quella di far rispettare questo codice deontologico eh, e di diffondere le eh, informazioni e le terminologie necessarie. Eh, Infatti è stato divulgato proprio nel 2016 un testo unico dei doveri del giornalista con un glossario, cioè appunto eh, un glossario che eh, racchiude tutti i termini fondamentali che qualsiasi giornalista dovrebbe saper usare in maniera appropriata e che um, a livello di definizione è molto importante perché all'interno di questo grossario si definisce in maniera chiara um, chi è il richiedente asilo, uh, chi è uh, l'immigra- l'immigrato ed il migrante, chi è uh, il migrante economico uh, e si spiegano anche una serie di termini che spesso vengono fraintesi o che vengono uh, mal utilizzati all'interno dei mass media, ad esempio si definisce l'espulsione, si definisce l'all- l'allontanamento, uh, si definisce chi è il beneficiario di protezione umanitaria chi è l'apolide quindi si spiega la posizione dell'apolide che in realtà è stata riconosciuta abbastanza recentemente. La cittadinanza anche viene definita, in particolare appunto si definisce la cittadinanza come un legame giuridico che è acquisibile attraverso la nascita oppure attraverso la naturalizzazione o la discendenza e che vincola un individuo al suo status di appartenenza e garantisce appieno i diritti civili e, e politici.
0: Bene, bene, Evelyn. Diciamo che abbiamo fatto, come dire, un, un continuum con quella che è stata anche la, la precedente puntata e quindi ci siamo focalizzati un attimino nel comprendere effettivamente, quindi a livello pratico, eh, quanto poi mh, i professionisti del settore, quindi l'ordine dei giornalisti, eh, si sia e si stia, con, quindi impegnando tuttora nel, nell'evitare ecco, l'uso di termini scorretti quando si parla appunto del... Eh, di di, di fenomeni legati all'asilo rifugiati, vittime della tratta e così via e non solo perché noi oggi vogliamo parlare anche di un aspetto molto interessante riguardante sempre l'argomento perché noi sappiamo eh, ormai abbiamo ampiamente compreso e spiegato quanto il fenomeno migratorio sia oggetto di un dibattito pubblico molto acceso nel mondo occidentale che pure comunque l'ha conosciuto fin da tempi remoti Eh, basti pensare che attualmente riguarda circa 258 milioni di persone, quindi parliamo del 3,4% della popolazione mondiale, cioè sono dei numeri davvero importanti. E proprio per questo motivo è è nato un un accordo che è appunto definito Global Compact per le migrazioni disciplinate, sicure e regolari, promosso e patrocinato dalle Nazioni Unite, che rappresenta il primo esempio di intesa globale negoziata tra i diversi governi con l'obiettivo proprio di affrontare tutte le possibili dimensioni delle migrazioni internazionali e in particolare eh, il Global Compact ha come finalità quella di tutelare la vita dei migranti e di fermare il traffico di esseri umani sulla base di una collaborazione volontaria tra gli stati membri. Quindi, noi oggi cosa stiamo facendo? Stiamo vedendo effettivamente cosa fanno ecco, gli stati per cercare comunque di arginare il problema migratorio e l'origine del Global Compact risale al 19 settembre del 2016 con la sottoscrizione da parte dei 193 rappresentanti dei paesi membri dell'Assemblea Generale dell'ONU della dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti che ha determinato poi l'avvio di un processo di consultazioni e negoziati. E L'esito di quel, quel lavoro collettivo si è poi concretizzato nel Global Compact, infatti il 10 e 11 settembre del 2018 si è tenuta a Marrakesh un'importante convenzione con i capi di Stato e di Governo e gli altri rappresentanti di 150 paesi dell'ONU per portare a compimento quindi il lungo processo redazionale iniziato nel 2016. Con la Convenzione di Marrakesh si, si sono stabilite ecco, quindi delle norme generali per affrontare il problema in tutte le sue dimensioni, quindi dal punto di vista della gestione delle emergenze, dal punto di vista della criminalità, ma anche dal punto di vista della possibilità di uno sviluppo dell'economia nei paesi che accolgono gli immigrati e anche dell'aiuto ai paesi da cui provengono i flussi migratori. Diciamo che mh, le caratteristiche fondamentali di questo patto sono innanzitutto l'adesione volontaria dei sottoscrittori e in secondo luogo la sua non vincolatività. Quest'ultimo infatti non ha il potere giuridico di vincolare i suoi sottoscrittori né tantomeno può limitare in alcun modo la sovranità degli stati. Ha come obiettivo solo quello di stabilire alcune linee guida da seguire per cooperare in maniera più stretta nella gestione delle migrazioni internazionali partendo dal presupposto comunque della necessità di una cooperazione attiva, nella consapevolezza che nessuno Stato ovviamente è in grado di affrontare da solo le sfide ma anche le opportunità di questo fenomeno globale. Il Global Compact quindi esprime una visione eh, comune, le responsabilità condivise e l'entità di intenti comunque sul fenomeno migratorio all'interno però di un disegno generale di feconda resilienza e tale patto quindi cosa prevede? Innanzitutto prevede una, una lista ristretta di diritti comuni ai rifugiati e ai migranti che Ovviamente sono titolari degli stessi diritti umani universali e delle stesse libertà fondamentali che ogni paese sottoscrittore ha il dovere di rispettare e far rispettare, oltre che proteggere e realizzare» come abbiamo comunque ampiamente sottolineato nelle precedenti puntate eh, le migrazioni quindi fanno parte della storia dell'umanità ma non rivestono il connotato di un'esperienza necessariamente negativa anzi il patto riconosce che possono rappresentare una fonte di prosperità innovazione e sviluppo sostenibile nel mondo globalizzato e che gli impatti positivi possono essere ottimizzati migliorandone ovviamente la governance. Proprio per questo mh, il patto è centrato sulle persone, sul riconoscimento all'interno dello Stato del diritto al giusto processo ed è diretta ad impedire le discriminazioni di genere e ad affermare la promozione degli obblighi che riguardano i minori. Diciamo che eh, questo patto comunque ehm, contiene al suo interno 23 obiettivi Ma tra questi eh, ne troviamo alcuni che, diciamo, abbiamo intenzione di sottolineare in modo specifico. Eh, Innanzitutto, il Global Compact eh, cosa fa? Eh, Cioè, intende raccogliere ed utilizzare dei dati precisi e disaggregati come base per politiche fondate sulla conoscenza dei fatti. Infatti, eh, si impegna a rafforzare la base globale dei dati sulla migrazione internazionale, migliorandone e finanziandone la raccolta perseguendo quindi l'analisi e la diffusione di dati appunto precisi, affidabili e comparabili disaggregati per sesso, età, stato migratorio e altre caratteristiche pertinenti ai contesti nazionali pur mantenendo naturalmente il diritto alla privacy ai sensi delle norme internazionali in materia di diritti umani e ovviamente la protezione dei dati personali più in generale. Si impegna quindi a garantire quelli che sono eh, appunto i dati per promuovere la ricerca e orientare un processo decisionale coerente basato su elementi valutativi concreti nonché un discorso pubblico ben informato, anche qui torniamo quindi ancora una volta a quello che è il messaggio che viene dato anche attraverso quelli che sono i mezzi di comunicazione e consente quindi un monitoraggio, una valutazione efficace all'attuazione comunque di questi che sono gli impegni a lungo termine un altro obiettivo che il Global Compact si si pone è quello di ridurre al minimo i fattori negativi e i fattori strutturali che costringono le persone a lasciare il proprio paese di origine e cosa fa? Innanzitutto eh, si, si impegna comunque ad aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità nelle procedure per la migrazione sviluppando e rafforzando dei meccanismi efficaci e fondati sui diritti umani per uno screening adeguato e tempestivo e quindi una valutazione Valutazione individuale di tutti i migranti allo scopo di individuare le procedure di orientamento appropriate e facilitare anche l'accesso in conformità sempre con il diritto internazionale. Questo mh, come si realizza? Si realizza mediante un aumento della trasparenza e dell'accessibilità delle procedure per la migrazione, comunicando quindi i requisiti previsti per l'ingresso, l'ammissione, la permanenza, il lavoro anche lo studio o comunque tutte altre attività connesse ad esso e introducendo l'uso della tecnologia per semplificare le procedure di richiesta, sempre eh, tutto questo al fine comunque di evitare inutili ritardi e spese per gli stati e per i migranti. Inoltre il Global realizza dei corsi specialistici per i primi soccorritori e per i funzionari pubblici, nonché l'opportuna assistenza e consulenza in modo ovviamente eh, culturalmente adatto in caso di vittime della tratta di esseri umani di migranti anche in situazioni di vulnerabilità, compresi minori e in particolar modo quelli non accompagnati o separati dalla famiglia e di persone sottoposte a qualsiasi forma di sfruttamento e abuso legato comunque al traffico di migranti con circostanze aggravanti. Sempre tra gli obiettivi del Global Compact troviamo anche quello di eh, salvare vite umane e intraprendere degli sforzi internazionali coordinati per i migranti dispersi. Infatti il il patto si... impegna a collaborare comunque a livello internazionale per salvare vite umane e prevenire comunque morti e feriti tra i migranti attraverso delle operazioni di ricerca e soccorso individuali o congiunte di raccolta e scambio standardizzati di informazioni pertinenti assumendosi naturalmente la responsabilità collettiva di preservare la vita di tutti i migranti sempre, eh, ripeto, comunque in conformità con quello che è il diritto internazionale inoltre eh, si impegna anche ad identificare coloro che eh, sono morti o scomparsi e a facilitare eh, la comunicazione con le famiglie coinvolte e nel fare questo il Global cosa fa? Eh, si, si pone l'obiettivo comunque di rivedere gli effetti delle politiche e dei le leggi relative alla migrazione per garantire che non aumentino e creino il rischio di sparizione dei migranti, anche individuando quelle che sono le rotte mh, pericolose percorse da, dai migranti stessi collaborando ovviamente con gli altri stati, nonché con le parti interessate e le organizzazioni internazionali per riconoscere quelli che sono i rischi eh, contestuali e quindi mettere a punto dei meccanismi atti a prevenire e rispondere a, a tali criticità Inoltre il Global Compact co- cosa fa? Eh, ha come diciamo, obiettivo quello di favorire l'empowerment dei migranti e delle società per realizzare quindi la piena inclusione e coesione sociale. E I sottoscrittori del patto si mh, impegnano a promuovere società inclusive e coese, consentendo quindi ai migranti di diventare membri attivi della società e incoraggiando l'impegno reciproco tra comunità aspiranti. E i migranti, qui mh, diciamo, troviamo proprio mh, quello che è stato anche, eh, diciamo, uno dei temi forse principali delle nostre, delle nostre puntate, perché noi abbiamo parlato tanto no? di questa piena inclusione, della coesione, e, e, e quindi vediamo che a livello pratico, comunque, sono stati presi, chiamam- chiamiamoli sì, dei, dei provvedimenti no? per cercare, eh, comunque, di realizzare eh, queste politiche. I paesi cosa fanno? Si impegnano a potenziare comunque il benessere di tutti i membri delle delle società, riducendo al minimo le disparità, evitando la polarizzazione e aumentando la fiducia dell'opinione pubblica nelle politiche e nelle istituzioni legate alla migrazione, in linea con eh, il riconoscimento, come eh, comunque anticipavamo poc'anzi, che i migranti pienamente integrati possono contribuire alla prosperità del territorio. A tal fine il Global Compact realizza dei programmi generali pre partenza e post arrivo basati sulla formazione linguistica nonché sull'orientamento eh, a quelle che sono le norme sociali, alle abitudini del paese di destinazione perché è importante eh, comunque mh, l'esercizio dei diritti e dei doveri no? del, dei migranti ma tra questi è compreso anche il rispetto di quelle che sono le leggi nazionali e degli usi e dei costumi del paese di destinazione, questo è importante. Comunque sottolinearlo e inoltre ehm, cosa fa? Sviluppa degli obiettivi politici nazionali a breve, medio e lungo termine relativi comunque all'inclusione dei migranti nelle società come ad esempio per l'integrazione nel mercato del lavoro oppure il ricongiungimento familiare, l'istruzione, la non discriminazione e la salute anche promuovendo comunque partenariati con le parti interessate. E proprio in relazione al lavoro, il Global Compact cosa fa? Si impegna ad assistere i lavoratori migranti con qualsiasi grado di qualifica, affinché questi abbiano accesso alla protezione sociale nei paesi di destinazione e possano godere della portabilità dei diritti di previdenza sociale applicabili e quindi dei benefici maturati nei loro paesi di origine. Un ulteriore obiettivo che vogliamo ora eh, sottolineare è quello comunque di eliminare ogni forma di discriminazione e promuovere un discorso pubblico basato su fatti e prove per incidere comunque sulla percezione della migrazione. Infatti ehm, Il Globe Act cosa fa? Si si impegna ad eliminare tutte le forme di discriminazione, a condannare e contrastare comunque espressioni, atti e manifestazioni di razzismo, discriminazioni razziali, violenza, xenofobia e comunque relativa intolleranza nei confronti di tutti i migranti in conformità sempre con il diritto internazionale sui diritti umani. Inoltre il patto si impegna a promuovere un discorso pubblico aperto e come abbiamo detto Detto basato sempre sull'analisi dei fatti in materia di migrazione e migranti, eh, che comunque mh, possa generare una percezione molto più realistica, umana e costruttiva dell'argomento ed infine si impegna comunque a proteggere quella che è la libertà di espressione eh, riconoscendo che comunque un dibattito aperto e libero contribuisce ad una comprensione globale di tutti gli aspetti del fenomeno eh, migratorio e e proprio per questo comunque il il patto si si pone l'obiettivo di adottare Applicare o comunque riconfermare una legge che penalizzi i crimini di odio o comunque i crimini di odio aggravati nei confronti di migranti e preparare le forze dell'ordine e altri pubblici ufficiali ad individuare eh, prevenire e rispondere a tali crimini e ad altri atti di violenza contro i migranti nonché a fornire assistenza medica, legale e eh, psicosociale alle vittime. Questi diciamo che sono gli obiettivi mh, non posso dire principali perché eh, comunque tutti i vari obiettivi sono importanti, però che in in un certo senso si si collegano in modo molto più eh, specifico a quelli che sono i i temi da noi trattati anche nel corso di queste puntate, però naturalmente tutti gli altri sono sono presenti nel testo eh, del del, del patto di questo accordo e quindi li potete tranquillamente riperire anche, anche online e per concludere comunque è importante mh, sottolineare che mh, questo, questo questo patto da, dal punto di vista anche della politica internazionale eh, rappresenta proprio una pietra miliare nella storia del dialogo globale e della, co- della cooperazione internazionale in materia di migrazione e, e proprio per questo motivo noi abbiamo voluto dedicare un po' la puntata di oggi a, a questo Global Compact e naturalmente eh, oltre alla Carta di Roma eh, speriamo che abbia destato il vostro interesse eh, m- mi rendo conto, anzi ci conto. Diamo conto che siamo andati un po' più sull'aspetto tecnico rispetto comunque alle altre volte, però è, è bene mh, sottolineare effettivamente mh, quello che ne, nell'atto pratico vanno poi a fare gli stati per cercare comunque di prevenire e contrastare eh, tutte le criticità legate al fenomeno migratorio.
1: Sì esatto, poi sono due strumenti che, che si sposano molto bene, nel senso che analizzano tutte le possibili dimensioni relative al tema delle migrazioni e quindi da un lato magari c'è una revisione delle politiche, dall'altro c'è più un'attenzione alla percezione sui mass media però sono altrettanto importanti e altrettanto utili per una riscrittura diciamo così io non aggiungerei altro sul Global Compact perché credo che è spiegato benissimo tutto, e quindi nulla, nel senso speriamo, come sempre, che possa essere uno stimolo, un punto di partenza per ulteriori ricerche e approfondimenti
0: sì sì esatto e l'augurio è sempre quello e io ho cercato di, di riportare in un intervento il più breve possibile gli aspetti principali però mi rendo conto che comunque è un argomento abbastanza ampio eh, quindi mh, si può benissimo effettuare un'ulteriore ricerca anzi vi invitiamo a farlo e anche per quanto riguarda comunque la carta di Roma è bene eh, tenere a mente quelli che sono i termini e le relative comunque il relativo significativo No, per eh, cercare di utilizzare un linguaggio che sia il più corretto possibile. E quindi nulla, con questa diciamo premessa, con questo augurio, noi vi, vi auguriamo come sempre una buona settimana e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con un'ulteriore puntata della rubrica Lo Sapevate Che.
1: Ciao a tutti, buona settimana
0: ciao a tutti.